0: Willkommen zu Rocket Science, eurem Podcast für Gesundheit, Fitness und Leistung. Mein Name ist Dr. Golo Röcken, ich bin Arzt und Coach.
1: Und mein Name ist Dr. Leon Kanschala, ich bin Ärztin und Wissenschaftlerin. In diesem Podcast wollen wir euch die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse näherbringen und euch zeigen, dass die Verbesserung eurer Gesundheit und Leistung keine Raketenwissenschaft ist. Mein Leo. Hi Golo.
0: Nach so einem... Partywochenende, wie dieses Letzte, <lacht> ähm, haben wir uns gefragt, ähm, welche Rolle spielen eigentlich Koffein und Co. bei uns in der Ernährung? Beziehungsweise, wie wirkt sich Koffein und ähm, Genussmittel auf unsere Leistung aus? Und als Letztes wollen wir dann noch so ein bisschen besprechen, ähm, wann macht es vielleicht Sinn, gewisse Genussmittel zu konsumieren und wann macht es vielleicht weniger Sinn? Ähm, genau. Das einzusetzen. Und dann sprechen wir noch über? Süßstoffe. Ah ja.
1: Genau, das ist nämlich ja auch so ein äh, ganz spannendes Thema, finde ich. Was irgendwie Richtung Konsummittel, finde ich, auch passt.
0: Ja, vielleicht. Also für manche bestimmt. Ähm, aber erstmal sprechen wir über das Genussmittel-Konsum-Makro, <lacht> Makro. <lacht> <lacht> ähm, was, glaube ich, jeder von uns relativ stark konsumiert beziehungsweise eigentlich konsumieren wir es ja in einer ganz speziellen Form, und zwar als Kaffee, ähm, ja, Koffein.
1: Genau. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die auf, ähm, auf ihren Kaffee am Morgen verzichten können oder auch auf den Kaffee vorm Sport oder auch auf den Kaffee vorm Wettkampf. Ähm, und wir haben es eigentlich so ein bisschen gefragt, vielleicht wäre es mal ganz spannend, eigentlich so ein bisschen die Physiologie dahinter zu erklären, und wovon wir eigentlich profitieren und wovon wir vielleicht auch nicht so profitieren. Genau.
0: Genau. Und wie viel ähm, vielleicht in gewissen, dass es auch Unterschiede gibt von bestimmten Cafés im Koffeingehalt und wie viel Koffein überhaupt in manchen Sachen drin ist.
1: Wie viel Gramm hat eine Tasse Espresso?
0: Ich glaube 60,
1: 70. Ja,
0: ja. ich so. auch, ja. Aber ähm, wenn wir jetzt. Milligramm, ne? Nicht Milligramm, Gramm. genau. Ja. Genau. Und ähm, das Besondere am Kaffee ist, glaube ich, dass es vom Koffein her nicht ganz so bioverfügbar ist. Aber ich glaube, darauf sprechen wir später. Aber darüber sprechen wir später. Vielleicht sprechen wir erstmal darüber, wie wirkt überhaupt Koffein oder was ist, ja. warum ist das so warum fühlt sich das so gut an nach einer Kaffeetasse, <lacht> nach einer Tasse Kaffee? Oder so schlecht an, beziehungsweise wenn man sie nicht trinkt mittlerweile.
1: Ja, also es hat auf jeden Fall einen Suchtfaktor. Ich glaube, das, das merken alle. Und ähm, was ich so interessant finde auch, dass es äh, direkt im Gehirn wirkt, ähm, größtenteils. Also dass Koffein wirklich über die Blut-Hirn-Schranke gehen kann und eben über die zentrale Steuerung dann äh, sich zum Beispiel auf unsere Pumpleistung vom Herzen auswirkt die Kraft sozusagen, die das Herz äh, aufbringen kann, erhöht und auch die Herzfrequenz erhöht, wodurch wir eben eine höhere Blutzirkulation haben ähm, und zusätzlich eben auch noch dazu führt, dass unsere Bronchien ähm, geweitert werden und wir auch mehr Sauerstoff aufnehmen können, die wir dann, den wir dann mit dem Blut verteilen können. Das ist schon irgendwie, irgendwie absurd, dass man nur durch so eine Tasse Kaffee Kaffeetasse, nee, Tasse Kaffee, das, äh, ähm, die man trinkt, dann über wirklich zentrale Schaltvorgänge so den Körper beeinflussen kann.
0: Ja, was ich halt auch, sage ich mal so unabhängig von dem, wie es so wirkt, ähm, immer faszinierend finde, ist, wenn man sie nicht hat wie schlecht man sich fühlt und wie man auch kognitiv, also so im Kopf, ähm, wie man wie das sein Denken quasi negativ beeinflusst. Ja, voll. Ja, dann, wie
1: man daran irgendwie schon so festhält, man braucht jetzt diesen Kaffee, ja, sonst ja. geht das nicht.
0: Und das ist ja schon auch, wenn man sich irgendwie so Suchtkriterien anguckt, dann erfüllt Kaffee definitiv dieses ähm, Craving, also dass man es unbedingt haben möchte, dass man... Ähm, halt auch sich schlecht fühlt, wenn man das quasi nicht kriegt und ja. auch launisch wird, wenn man es ja. nicht kriegt. Und alle diese Kriterien erfüllt irgendwie Kaffee <lacht> doch relativ <Ja>. gut. <Da lacht> ich,
1: ich muss gerade daran denken, wie wir letztes Jahr äh, auf Mallorca die nette Barbara im Café immer morgens bestochen haben, dass sie uns vorm Frühstück schon äh, einen Kaffee macht. Und wir waren richtig, wir waren immer, also wenn das, wenn das ich sage jetzt mal vergleichsweise, nicht so leckerer Kaffee war, wie sie manchmal gemacht hat, waren wir richtig sauer. und haben immer, waren immer, Ja, dann war eigentlich das, ähm, der, der Morgenlauf gelaufen, mehr oder weniger.
0: Wenn ja wenn Barbara nicht da war und jemand Barbara ersetzt hat und wir keinen schönen Kaffee gekriegt haben, dann waren wir nicht so gut drauf.
1: Nee, das war schon krass.
0: Ja, wir haben auch schon Pläne geschmiedet, wie wir am nächsten Trainingslager. Was dann leider ausgefallen ist? Ja, was dann leider ausgefallen ist. Ähm, wie wir unseren, ähm, unsere Kaffeemöglichkeiten ähm, verbessern können und was wir für Tools mitnehmen können, damit wir einen besseren Kaffee kriegen. Also, ähm, das war
1: eigentlich das Hauptthema vorher.
0: Ja, also zum Beispiel ähm, Julian, der irgendwie seine Kaffeemühle immer mitnimmt und den, ähm, den ach wie heißt der nochmal? Die Aeropress. Die Aeropress, genau. Ähm, das war schon... Wobei ich bin noch nicht so ganz überzeugt von der Aeropress, muss ich sagen.
1: Also das Problem bei der Aeropress, als er die mit hatte, ich glaube, das war einfach, dass wir, ich weiß gar nicht, waren wir zu dritt oder zu viert?
0: Zu viert, ja, das dauert
1: ewig. Zu, wir haben zu viert, glaube ich, gefühlt eine halbe Stunde dabei zugeguckt, wie er erst Kaffee ma malt und dann die <lacht> Aeropress. Anmerkung,
0: wir haben zugeguckt. Also ich habe auch gemahlen, muss ich sagen. Leo.
1: Das glaube ich dir nicht.
0: Das dauert echt lange.
1: Ja, aber dieses heilige Teil durfte doch eigentlich keiner anfassen, oder?
0: <lacht> ja, do doch, die müde ja. Ja, okay. Ja? Na gut, also auf jeden
1: Fall hat es einfach unbeschreiblich lange gedauert, gefühlt.
0: Ja. Okay, also Kaffee <lacht> wirkt ähm, zentral im ja. Gehirn. K kommen wir wieder zurück, ähm, genau. Wirkt auch auf unsere Verdauung.
1: Ja, Stär Das also sozusagen Koffein... Führt dazu, dass sowohl Darmperistaltik als auch Harnförderung angetrieben werden, was manche vielleicht auch nicht so toll finden.
0: Ja, das zum Beispiel, kann Kon auch zu so Problemen führen. Ja,
1: kontraproduktiv.
0: Und Kaffee ähm, ist, erhöht unseren Sympathikus, was ähm, so das anregende System ist unseres ganzen Körpers. Und ähm, dadurch kommt es halt zu einer Adrenalinausschüttung. Und das hat einen positiven Effekt auf unsere Fettoxidation und auf ähm, die Bereitstellung von eigentlich allen Energiesubstraten. Ja,
1: also Glykogenolyse, also sozusagen die Kohlenhydratspeicher werden aufgespalten, die Fettspeicher werden, werden aufge, aufgemacht und verbraucht, ähm, was uns dann sozusagen mehr Energie bereitstellt für den Sport, den wir treiben wollen.
0: Genau, und das ist deswegen... ist es positiv zu werten, in gewissen Dosierungen, darauf ja. kommen wir noch später zu sprechen, es ist auf jeden Fall positiv zu werten, das vor dem morgendlichen BB-Run aufzunehmen.
1: Ja, genau. Und es steigert halt auch die Konzentration. Also dadurch, dass sozusagen dieser, ich sag jetzt mal, dieser Stressnerv, der Sympathikus aktiviert wird, kann man sich halt eben dann auch besser konzentrieren. Also wenn man es jetzt mal so aufs Bürosetting ähm, oder Arbeitssetting überträgt, wo man ja auch gerne mal einen Kaffee trinkt.
0: Ja, hat aber auch dadurch, dass, dass du dich besser konzentriert hast, kannst und eine höhere kognitive Leistung, ermöglicht auch ähm, Leistungsbenefits, wenn man irgendwie so davon ausgeht, dass ähm, vielleicht Ermüdung nicht nur ähm, über unsere Muskeln und über unsere ähm, peripheren Prozesse gesteuert wenn, werden. Wenn
1: das nächste Mal einer vom Fahrrad fällt, dann <lacht> langsam fehlt <viel> mit Kaffee.
0: <lacht> genau. Nee, aber so im Wettkampf zum Beispiel, finde nee, ich, hat das ja. schon ähm, auch so eine wichtige Wichtige Funktion, einfach auch so, das aufrechtzuerhalten, ja. dass man kognitiv noch gut drauf ist. Ja, stimmt. Ähm, ja, aber ja.
1: Wettkampf, was ich ja auch super spannend fand äh, oder finde, ist, dass äh, tatsächlich Kaffee bis 2004 auf der Dopingliste stand.
0: Ja, das also, also ist immer so noch, wenn du. Nee. Gar nicht mehr.
1: Gar nicht mehr. Es ist jetzt, Ach. also ich glaube, bis 2004 war die Dosis noch mal deutlich. Ähm, oder ich sag mal so die Grenzdosis noch mal deutlich ähm, strikter als bis ähm, 2010, glaube ich. Ähm, und seit 2010 steht es gar nicht mehr drauf.
0: Okay, ich dachte immer, dass du so und so viele Tassen, irgendwie 30 Tassen oder sowas trinken müsstest, damit du... Ähm aber das gucken wir vielleicht nochmal nach. Also... Mal einen Faktencheck. Aber kann sein, ja. Ich du konntest, glaub, das also, reicht, auch ja.
1: Als es, also auch als es auf der Dopingliste stand, konntest du morgens vor dem Wettkampf deine Tasse Kaffee, Filterkaffee, Espresso ähm, trinken.
0: Auch 100% robuster?
1: Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt schon. <lacht> ähm, und dann wurde die Grenze nochmal nach oben verschoben und jetzt steht es gar nicht mehr drauf.
0: Okay, interessant. Ja.
1: Mhm. ja.
0: Ja, was halt irgendwie da, finde ich, ähm, also das ist eigentlich interessant, dass man halt irgendwie so eine Substanz, die halt ähm, sich positiv auswirkt, auf unsere Physiologie, dass man die halt von der Dopingliste gestrichen hat. Das ist schon, ja. das ist schon interessant, finde ja. ich. Das ist aber eigentlich auch, wenn ich was Positives ist, weil Kaffee hat in normalen Dosierungen eigentlich, würde ich sagen, keine negativen Wirkungen. Außer vielleicht bei speziellen Gruppen mit Leuten mit Herzrhythmusstörungen. Ja, genau. Also oder das Kardialen Problem, die halt ja. irgendwie was mit ihrem Herzen haben, wo was halt nicht richtig funktioniert. Ja. Aber sonst würdest du sagen, dass Kaffee? Ähm,
1: du kannst dich mit Kaffee umbringen.
0: Ja, ja. Ich sag ja, wenn du es normalen physiologischen Dosierung auch, so. kannst, dann kannst du dich auch mit Wasser umbringen. Ja, okay, Stimmt. So relativ einfach. Zwölf Liter.
1: Ja, das ist mehr als beim äh, beim Kaffee. Beim Kaffee sind es 100 Tassen.
0: Ja, pass auf, jetzt, jetzt kommt aber die Story. Also, ähm, ich habe mir mal, ähm, ich mixe mir meine Gelflaschen immer selber. Und früher habe ich da immer noch Koffein reingepackt. Wie viel? Ähm, meistens in so eine Flasche irgendwie 150 bis 200 Milligramm. Hä, und wo, ja.
1: äh, das hast du dann roh gekauft oder und, genau. was? Genau,
0: und dann habe ich das roh gekauft. Und ich glaube, ich habe die Tüte noch unten, weil ich habe die nie aufgebraucht. Aber in dieser Tüte waren 300 Gramm äh! pures Koffein. Wo hast du das denn hergekriegt? Ja, einfach so, konnte man kaufen. Ach Quatsch. Ja.
1: Damit kannst du ja.
0: Damit kannst richtig schnell. Dr umbringen. Da
1: kannst du ja 30 Leute mit umbringen.
0: Was das ist denn die tödliche Dosis? 10 Gramm. 10 Gramm. Also, okay, wie. Krass! Ich habe nur einen Rattengift-Sticker draufgeklebt. 10 Gramm, das ist ja gerade mal ein Teelöffel davon, von dem Zeug. Ja, krass. Boah, das ist ein Übel. Ne, Leute? Wenn man sich Sachen aus dem Internet bestellt. Aber das war, glaube ich, ich hätte das bestimmt 10 Jahre alt, das Zeug. Könnte ich mir schon vorstellen. Hä,
1: und, also ich, und wo hast du das bestellt?
0: Weiß ich nicht. Ich Aber in, nicht also in Deutschland? In Deutschland, ja, nicht irgendwie... UDS. <lacht> <lacht> ja. Nee, in Deutschland. Kein Witz. Okay, also wenn mal jemand hier, jemand aus diesem Hause versteht, dann. Ähm. Ja, Nein, aber ja. das ist auffällig. Ja. Da gibt ja bessere Methoden. Ja. Ähm, nee, aber. Ähm, dann was ist denn so mit Dosierung? Ne? Also wenn wir jetzt irgendwie das so einmal durchgesprochen haben, was macht Kaff Koffein überhaupt, kommen wir so um ein bisschen auf Dosierungen zu sprechen. Mm -hmm. Weil ähm, Dosis macht ja irgendwie auch das Gift. Mm -hmm. ähm, haben wir gerade gehört. Ja, ja. <lacht> also Leute, ne? Zehn Gramm in die Energy Flasche, kommt da nochmal gut. drüber nach. <lacht> Did not finish.
1: <lacht> Never ever.
0: Ja, Okay, das ist so typische Medizinerwitze. Schlimm. Okay. Ähm also sag mal, wie viel ist denn so in ähm, wo drin?
1: Also ja, Tasse Espresso sind ja, glaube ich, 60 Milligramm mhm. so im Mittel, würde ich sagen. Filterkaffee hat eigentlich ein bisschen mehr, weil oder die Menge, also die, das Volumen ist ja auch größer, ist glaube ich so 100 Milligramm pro, okay. pro Tasse. Ähm, und wenn man jetzt so auf ähm, Ernährung während dem Wettkampf guckt, so die meisten Gels haben, glaube ich, so 20 bis 30 Milligramm oder okay. eher 20, glaube ich. ne. Und mm, es gibt ja, so ein paar, die so high.
0: Es gibt aber auch 50 bis 100
1: Ja, aber das sind, glaube ich, so richtige Ausnahmen. Oder sind das nicht diese High-Koffein-Gels?
0: Kann sein. Also von Cliff Bar gibt es immer diesen Double Espresso, der hat 100 Milligramm. Ja, das ist richtig das ist viel. Richtig viel ja. Und ab wann sagt man so, ist es eine positive physiologische Wirkung zu erreichen? Also schon so mit 60 Milligramm? Ja. Ne, so Jetzt ja. ungefähr los.
1: Es sei denn, man ist so also suchtkrank, dass das nicht mehr wirkt.
0: So wie bei uns. Ja. ja. Ähm, <lacht> <lacht> aber es ist doch unfair, weil äh, erstens erstens ist man im, im klinischen Alltag, glaube ich, schon, muss man einfach Kaffee in gewissen Situationen einfach zu sich führen, um irgendwie das so zu überleben. Ja. Und das Zweite ist halt dann, wenn man dann irgendwie auch noch trainieren will, dann braucht man halt auch nochmal einen Kaffee, sonst wird ja. das halt sehr, sehr schwierig, das durchzuführen. Ja, und ja. dann
1: braucht man halt immer irgendwann immer mehr, immer mehr, weil äh, man sich halt so dran gewöhnt. Also das ja. muss man halt schon ganz ehrlich sagen, Koffein hat wirklich einen hohen Gewöhnungseffekt auch.
0: ja. Darauf kommen wir gleich, glaube ich, nochmal zu sprechen, dass ähm, es dann irgendwann auch ähm, negative Seiten gibt von zu viel Koffein. Ähm, aber okay, also dann haben wir so diese 60 Milligramm, dann geht es los. Dann ähm, so beim Wettkampf, achtest du darauf, wie viel du da konsumierst?
1: Also ich gucke eigentlich, dass ich, ähm, also ich gucke eigentlich schon, dass wenn ich einmal angefangen habe, Geht mit Koffein zu nehmen, dass ich dann auch regelmäßig damit weitermache. Okay. Weil sonst kommt, oder vielleicht ist es auch Einbildung, aber ich habe das Gefühl, sonst kommt so ein Bump, mhm. dass du halt wirklich dann ähm, ja, die Wirkung praktisch verlierst und eigentlich danach in so ein ja, Koffeinloch, sage ich mal, fällst und äh, die Leistungsfähigkeit runtergeht. Aber du rechnest also,
0: dir nicht aus, wie viel du pro Stunde aufnimmst.
1: Ich gucke eigentlich, dass ich jedes zweite Gel mit Koffein, was 20 Milligramm jeweils hat,
0: nehme. Okay, und wie viel Gels nimmst du die Stunde? Zwei, ähm, drei. Ja, zwei bis drei. Zwei bis drei, ja, beim Laufen. Neben Radfahren. Radfahren auch, okay. Hm. Okay, ja, ich glaube, so ähnlich mache ich es auch. Also, ich nehme ungefähr auch so 30 bis 50 Gramm die Stunde. Ja. So. Aber ich sage jetzt mal so, beim, gerade bei den langen Sachen. Nimm ich es meistens so ab der Hälfte von der Radstrecke.
1: Weil du dann ja. ja vorher auch schon Kaffee getrunken hast, oder? Ja, vom Vorm Start. Vorm
0: ja. Start, genau. Aber dann warte ich halt so ein bisschen und dann, dann setze ich das ein. Dann <lacht> fällt mir noch eine Geschichte ein. Was
1: denn? Von Nizza, als wir wirklich die Stadt durchgekämmt haben nach einem Kaffee.
0: Ach so, wo wir morgen mit Patrick Lange getroffen haben? ja. Mir das, nee, das erzählen wir nicht. Das ist halt aber da war das
1: Craving auch ja. sehr, sehr groß.
0: Also jetzt habe ich schon den Namen gesagt, aber sonst kriegen wir hier noch Probleme.
1: Wir lassen es jetzt. Mhm. Aber da waren wir wirklich Suchtis.
0: Ja, da waren wir richtige Suchtis und haben Ärger gekriegt. <lacht> <War> am Rande. <lacht> <lacht> ja, nee. Aber ähm, was ich, also ich ich weiß nicht, ob du es auch machst, aber im Urlaub... Nehme ich jetzt meistens ähm, meinen Koffeinkonsum enorm zurück, dass ich halt so ein bisschen abstinent davon werde. Und dann habe ich halt schon so eine Woche lang ziemliche Kopfschmerzen.
1: Hm, echt, wenn du auch sogar nur ein bisschen trinkst oder wenn du gar keinen trinkst?
0: Wenn ich schon so ein bisschen trinke. Wenn ich so ein bis zwei, also wenn ich eine am Tag trinke, okay. habe ich schon so einen Kopf Kopfschmerzen, ja.
1: Ja. also was, was ich eigentlich einmal im Jahr mache, ist, dass ich eine Woche komplett auf Kaffee verzichte. Ja. Ähm, und dann auch kein, also auch kein, äh, keine Mate oder so, wo ich ja auch Koffein äh, und Teofilin drin trinke. Ähm, und da muss ich sagen, fallen mir die ersten zwei Tage mal richtig schwer, dass ich auch richtig dolle Kopfschmerzen habe. Und danach geht es aber eigentlich. Okay. Und dann, das finde ich halt so krass, und da merkt man dann auch wirklich, wie wie groß der Gewöhnungseffekt ist. Wenn man dann den ersten Espresso wieder trinkt, also dann fliege ich, mhm. dann, dann kriege ich Herzrasen und äh, merke erstmal, wie stark dieser Effekt eigentlich sein kann.
0: Ja, es ist verrückt. Also ich meine, ähm, vor Wettkämpfen empfehlen ja manche auch, dass man den Kaffee komplett ausschleicht und dann halt das erst wieder im Wettkampf quasi benutzt. Genau, no, aus den Gründen. Das könnte ich, also. glaube
1: ich, nicht. Weil ich glaube, dann, dann würde ich so einen krass, also so einen dollen Effekt dadurch haben, dass es, glaube ich, zu viel wäre. Ja, vielleicht. Das Aber ja das, das ist wahrscheinlich auch so eine persönliche Sache. So. Mm, da ja. muss wahrscheinlich jeder für sich so ein bisschen gucken, wie es ist.
0: Ich finde auch, also ich finde den Kaffeein, ähm, ich benutze das eigentlich auch nur erst wirklich bei Langdistanzen. Also bei Mitteldistanzen benutze ich es gar nicht. So richtig. Also da habe ich nicht so den, den krassen Effekt da drauf. Hm. So. Ich glaube, dass das dann halt auch echt bei mir ziemlich kognitiv ist. Ja, halt sonst bei so mir Gefühl vielleicht habe. auch, aber <lacht> ich habe es noch gerecht. nie ohne
1: probiert. Obwohl doch. Keine Ahnung. Ja, ja. aber ich bin damit gut gefahren na, auf der Mitteldistanz. Okay.
0: Ja, mhm. aber ich glaube, was man schon sagen muss, ist, dass man ab einem gewissen, ich sag mal so ab 200 ähm, Milligramm pro Tag, also was dann irgendwie so 4, 5, sind ähm, muss man halt schon ein bisschen gucken glaube ich dass es dann auch nicht mehr so den gewünschten effekt hat und dann auch gesundheitsmäßig keinen benefit mehr bringt ja. ganz im gegenteil
1: genau dann geht es halt doch einfach zu sehr aufs herzkreislaufsystem ja. auch dass man da sich äh, wirklich dann auch schaden kann so. genau und mhm. das
0: andere ist halt ähm, schlaf ja so.
1: Also wenn man weiß, dass irgendwie so ein äh, so Koffein so eine Halbwertszeit von je nach Körper äh, zweieinhalb bis sogar viereinhalb Stunden hat und dann nach dieser Zeit ja erst sozusagen die Hälfte der Dosis, die man aufgenommen hat, abgebaut ist, ähm, dann kann man sich ausrechnen, dass das mitunter ganz schön lange dauern kann, bis man seine ähm, Tasse Filterkaffee um 16 Uhr mit 100 Milligramm ähm, nicht mehr spürt.
0: Ja. Man sagt ja eigentlich so Halbwertszeit mal drei und ein Großteil ist aus dem System raus. Mhm. Also das heißt, wenn man die Kaffeetasse, dann, wenn man um vier Uhr seinen letzten Kaffee trinkt, was ungefähr in einer Stunde der Fall ist, und da werde ich auf jeden Fall noch einen Kaffee trinken, <lacht> dann ähm, hast du halt irgendwie 13,5 Stunden, oder sagen wir, über zwölf Stunden, bis das irgendwie komplett abgebaut ist und dann ist es vier Uhr nachts. Ja. Und ähm, ich habe ein ganz interessantes Buch gelesen von, von Matthew Walker. Ähm, stimmt das jetzt überhaupt? Matthew Walker? Das klingt irgendwie wie so ein wie so ein Sänger. Aber ich glaube, der ist Matthew Walker. Ähm, und das ist halt so ein Schlafforscher aus, aus, ähm, aus England. Und ähm, der beschreibt halt auch quasi verschiedene Schlafphasen und wie die halt beeinflusst werden durch zu hohe ähm, Stimulantien, mhm. bevor du einschläfst. Und dass einfach auch, wenn du selbst wenn du schläfst, ähm, du halt nicht in so gute Tiefschlafphasen kommst. Das
1: heißt, du hast keinen REM-Schlaf mehr, oder?
0: Ja, REM-Schlaf schon. Also du hast ja, wenn du irgendwie dir Schlaf anguckst, dann ähm, schläfst du ein und hast dann erstmal so die, die Tiefschlafphasen, ähm, die halt irgendwie ganz, ganz besonders wichtig sind am Anfang von der, von den, von den ersten drei, vier, fünf Stunden, die du schläfst. Und dann hast du quasi in der zweiten Nachthälfte hast du dann diese ganzen REM-Phasen. Mhm. Und eigentlich werden so die Tiefschlafphasen, die werden halt vor allen Dingen beeinflusst durch ähm, Stimulantiengabe.
1: Okay, aber ich dachte eigentlich, das, was du sozusagen für die Erholung brauchst, ist der REM-Schlaf vor allem.
0: Setzt du darauf immer? <lacht> also, dass du quasi sagst, okay, ah, Tiefschlaf brauche ich eh nicht so richtig. Ich glaube... Ähm, <lacht> ich,
1: ich ich klammer diesen Teil der Nacht aus und gehe äh, einfach direkt in die REM-Schlafphase.
0: Also wir machen auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge zu Schlaf. Das müssen wir auf jeden Fall machen. Ja, das müssen wir echt machen. Ja. Ähm,
1: da diene ich auch gerne wieder als schlechtes Beispiel. <lacht>
0: die kaifu geschichte meinst du?
1: Ja, die auch. Ähm,
0: nee, aber ich, also ich glaube, alle Schlafphasen sind wichtig für verschiedene ähm, Erholungssysteme. Okay, Und so diese ja. REM-Phase ist, glaube ich, wichtig, sodass du das was du, ähm, das, was du erlebt hast, quasi verarbeitest. Dass du darauf halt quasi, dass du intelligenter wirst. <lacht> Kein Kommentar.
1: Gut, ich glaube, ich glaube, wir wechseln das Thema. Wir können ja noch mal kurz zusammenfassen. Also Koffein kann uns beim Sport helfen. Ähm, man muss vielleicht so ein bisschen das Timing äh, beachten, dass man äh, nicht mehr zu spät ka Kaffee trinkt und ähm, es auch nicht damit übertreibt.
0: Genau. Aber wenn wir uns Schlaf angucken, gibt es noch einen anderen Stoff, den wir auch noch besprechen wollten ähm, in dieser Folge, der auch einen relativ schlechten Einfluss auf Schlaf hat. Oh ja,
1: stimmt. Das ist wirklich für den für Schlaf, für Schlaf auch gar nicht so gut zwar, wenn man zu viel Alkohol trinkt. Mhm. Ja, das ist auch, finde ich, ähm, auch ein spannendes Thema, wo man, glaube ich, ähm, alles und nichts zu weiß. Ähm, es gibt ja so diesen Mythos, dass man irgendwie, wenn man äh, ein Bier trinkt, damit irgendwie gleich zwei Stunden Training oder so zunichte macht. Ähm, ich weiß nicht, was hältst du davon?
0: Ich, also ich trinke kein Bier, aber ich trinke Rotwein. Aber also... Ich merke das, also ich habe eher so die Effekte von, vom Alkohol so auf mein Gefäßsystem, die ich als sehr unangenehm empfinde nach dem Sport. Erzähl. also wenn, Ja, wenn ich irgendwie so, zum Beispiel wenn ich hart trainiert habe und danach trinke ich irgendwie mein Glas Rotwein oder so, dann habe ich danach halt so einen totalen Flush. Also irgendwie alle Gefäße gehen irgendwie auf. Ich mhm. fange an zu schwitzen. Ich kriege irgendwie einen roten Kopf. Ähm, <lacht> und das ist halt irgendwie so... Unangenehm. Mhm. Vor allen Dingen nach der dritten Flasche. <lacht> <lacht> Dann nach der vierten geht's wieder.
1: Dann merkt man eh nichts mehr, ne? Ja, genau.
0: Nee, aber das ist so, was ich ja nicht wirklich merke. Ich finde halt auch, also Rotwein, zwischen der Unterschied zwischen Rotwein und Bier, ist halt einfach, wie viel, viel mehr Alkohol in Rotwein drin ist als in Bier. Ja. ja, ja. Und das ist halt auch, glaube ich, ziemlich krass. Also wenn du irgendwie. Weil ich nicht äh, 0,5 ähm, Bier trinkst, hast du, glaube ich, ähm, so viel, wie wenn du 0,1 Rotwein trinkst.
1: Mhm. Ungefähr, ne? Ja. So. Aber ich finde, also das mit dem, mit dem Gefäßsystem ist ja eher sowas, ich sag mal, was du bei dem Trinken oder kurz nach dem Trinken dann noch merkst, aber ja nicht unbedingt bei deiner Sporteinheit, oder?
0: Nee, das nicht. Mhm. Aber was ich halt mega merke zum Beispiel, ist auch... Ähm, ich messe morgens immer meine Herzratenvariabilität. Mhm. Und wenn ich ähm, zwei, zwei Gläser getrunken habe oder so, hab, ist halt subjektiv. Ne? Es gibt jetzt keine, das ist keine Studie oder so, aber habe ich das Gefühl, dass die Werte von der Herzratenvariabilität deutlich schlechter sind. Ja, also man das sagt heißt, ja
1: eigentlich, dass mit Alkohol im Blut äh, du während der Nacht sozusagen schlech, schlechter schläfst und ja. dann ja auch schlechter regenerierst. Von daher wird schon, also passt es ja schon zusammen. Ja, und ja. was
0: man halt auch häufig, also bei Leuten, die Probleme mit Einschlafen haben und deswegen halt ein Glas, ähm, ein Glas Wein oder sowas nach Abends trinken ähm, und damit halt besser einschlafen. Ja, es stimmt, man schläft halt besser ein mit Alkohol, aber man hat meistens dann Durchschlafprobleme, weil dann irgendwann kommt dann der Punkt, wo der Alkohol trotzdem abgebaut ist ähm, und dann wachst du meistens wieder auf und kannst schlecht wieder einschlafen. Mhm. Und das führt dann auch nochmal zusätzlich zu Problemen, häufig.
1: Ja, und vor allem musst du ja auch, also du hast ja eigentlich, egal welchen Alkohol du trinkst, hast du ja eigentlich immer eine Verschiebung von Flüssigkeiten und Elektrolyten. Das heißt, selbst wenn der Alkohol noch nicht aufgebaut ist, musst du ja irgendwann auf Toilette, so geht es mir zumindest, und äh, dann wachst du ja auch auf. So, und das also stoppt dich ja auch vom, vom Durchschlafen, sonst spätestens, ja. und das ist ja auch nicht so angenehm.
0: Aber vielleicht sollten wir einmal erklären, warum ist, ist Alkohol schlecht für die sportliche Leistung?
1: Ähm... Genau, das ist eigentlich sozusagen eher dem geschuldet, was sozusagen beim Sport äh, dann eher passiert als jetzt vorher, wie das mit dem Gefäßsystem. Ähm, das Problem ist halt, dass eigentlich der Alkohol genauso wie auch Glucose und Fette unsere Energielieferanten in der Leber abgebaut werden. Und ähm, wenn man jetzt Alkohol im Blut hat, dann erkennt sozusagen der Körper das als ich sag mal, als schlechtes Substrat und sagt, das muss ich jetzt als allererstes abbauen. Und das kriegt sozusagen die Pole Position in der Leber. Und ähm, das wird sozusagen verstoffwechselt in, im Zitratzyklus, wo auch normalerweise eben halt Glucose und Fette eingespeichert werden, äh, eingeschleust werden. Und ähm, die können halt dann nicht verarbeitet werden. Und dadurch haben wir halt eben zu wenig ähm, Energielieferanten für unsere sportliche Leistung. Das ist so das eine einmal, das halt praktisch uns einfach, ähm, ich sag mal, ein gewisses Energiedefizit äh, beim Sport eben ähm, Probleme macht. Dann zum anderen ist aber halt auch ein Problem, dass auch Laktat, was ja in den Muskeln entsteht beim Sport, egal wie intensiv es jetzt ist, ähm, auch nicht äh, recycelt werden kann, da eben halt Alkohol die, diesen ganzen Zyklus ähm, Von blockiert. Von Zuckerproduktion, ja. Hm. Und dann hat man halt eine, eine viel schnellere Übersäuerung in den Muskeln, ist dadurch halt auch nicht so leistungsfähig. Ähm, und was halt auch noch ein Problem ist, ist eben, dass ähm, praktisch sogar auch die Fettoxidation ähm, gehemmt wird, auch über längeren Zeitraum. Und dann zusätzlich äh, Wachstum Wachstumshormone und Stresshormone sowie Cortisol eben ausgeschüttet werden und unser Körper eigentlich ähm, ja, in so einem Stressstatus ist und was sich natürlich dann auch wiederum nicht gut auf, auf die sportliche Leistung auswirkt.
0: Mhm. Was genau. auch ganz sein ist, ist, dass in, ähm, in Bier sind ja so auch noch irgendwie hormonähnliche Substanzen wie so Phytoöstrogene. Das sind halt irgendwie, ja, wie gesagt, hormonähnliche Substanzen, die ähnlich wie die weiblichen Sexualhormone wirken und ähm, wenn man halt massiv viel Bier trinkt, dann wirken die halt sich auch aufs Brustwachstum aus und dann kriegt man halt irgendwie sowas ähm, im medizinischen Gebrauch immer so eine Gynäkomastie, ähm, was, was heißt, dass man als Mann halt eine weibliche Brust entwickelt. Ja.
1: Und Vielleicht fangen jetzt auch alle, Frauen, äh, alle weiblichen Hörer an, Bier <lacht> zu trinken. Scheiß auf meine Leistung. Ich möchte größere Brüste.
0: Ja, aber bei Frauen wirken die wohl nicht so gut. Also Weil nicht wir ja so eh potent. schon welche haben, ne? Ja, genau. Weil ja. Frauen irgendwie Östrogen natürlich sind, potenter als diese östrogene ja. Aber das ist auch bei, ähm, zum Beispiel einem Freund von mir, ähm, der in Asien gelebt hat für mehrere Jahre, hat sich irgendwann nur noch rein vegan ernährt und hat nur noch Sojaprodukte. In Massen wirklich echt viel konsumiert. Und ähm, in Soja ist auch Phytoestrogen drin und dem hat wirklich, der hat mir letztens Bilder gezeigt und meinte, so, guck mal. Und man erkennt einen relativ guten Ansatz, muss man sagen. Vergleich. Ja.
1: ja, vegan äh, ist auch noch ein Thema, was wir auch behandeln müssen. Ja,
0: eigentlich. Vegan Gains müssen wir auch noch mal drüber sprechen. Ja, mhm.
1: ja aber ich, also ich glaube halt, um nochmal zurück zum Alkohol zu kommen, ähm, ich glaube, es ist halt. Also dieses, dieser Mythos mit äh, ein Glas zerstört dir die letzten zwei Stunden Training, ich würde das jetzt nicht unterschreiben, da gibt es auch irgendwie keine stichfesten Studien zu, aber was man halt sagen kann ist, solange man Alkohol im Blut hat, wirkt es sich einfach auf die Stoffwechselaktivität aus und dass man sozusagen Sport mit Restpromille ähm, sich eigentlich lieber schenken sollte, weil man dadurch kein, wirklich keinen kein Gewinn hat.
0: Wie hoch ist eigentlich die Halbwertszeit? von Alkohol? Oder beziehungsweise wie schnell wird es abgebaut?
1: Ähm, also es ist äh, linear, das heißt, es gibt nicht so eine richtige Halb, also sozusagen okay. nicht wie bei Kaffee, dass man sagen kann mal drei, sondern eigentlich ähm, 0,1 bis 0,2 Gramm Alkohol pro Kilogramm Körpergewicht. Also ähm, ein 60 Kilogramm schwerer Mensch kann 6 Gramm Alkohol Pro in der Stunde abbauen. Nee, okay. warte mal. Doch.
0: Ja? ja? Ja. Und ein Bier hat ungefähr so 30, ne? Ähm, ein, also ein 0,5er.
1: 0,5er hat, glaube ich, so 20. 20. Ja.
0: Ja. Okay. Genau, dann also
1: dann kann der halt ähm, sich ausrechnen, wenn ich so und so lange schlafe dann ist mein, Alkohol, mein Restalkohol weg und dann kann ich auch Sport machen gehen. Sollte halt nur vielleicht mein ähm, Wasserhaushalt wieder vorher in, in Gang kriegen oder ins, in die Balance kriegen. Ähm, aber dann sollten eigentlich die Stoffwechselwege wieder ganz gut funktionieren.
0: Okay, und dann muss man uns halt noch so ein bisschen mit dem Schlaf koordinieren. Da okay. ist auch wieder die Dosis, die das Gift natürlich irgendwie ausmacht. Ne? Also wenn man, sage ich mal, immer an seinen ja, 0,1... Glas Wein angepasst ist, ich glaube, dann ist es auch. Ähm
1: <lacht> so wie mit dem Kaffee, dann irgendwann das ist es egal, meinst ja,
0: du? Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube schon, Also Alkohol ist halt schon irgendwie eine toxische Substanz. Also mhm. ist auch, glaube ich, die verharmloseste toxische ja. Substanz in zumindest irgendwie. In Droge. Ja. Auf jeden Fall. Also ähm, gibt ja auch viel zu viele Menschen, die daran irgendwie ganz stark davon abhängig sind. Ja. Und ähm, von dem her würde ich Alkohol nie verharmlosen. Nur ähm, ich glaube halt, dass wenn man mal ein Glas Wein trinkt oder ein Bier trinkt, ist das in Ordnung. Mhm. Ich glaube, da ist es einfach auch so, dass man, ähm, wenn man es jeden Tag macht, das ein großer Unterschied ist, als wenn man es ähm, zweimal die Woche macht.
1: Ja, naja, ja, definitiv. Mhm.
0: Also ich würde auch sagen, wenn man jeden Tag ein bis zwei Gläser Bier trinkt, hat man auch schon ein, eine gewisse Abhängigkeit davon. Und Abhängigkeiten mhm. sollte man natürlich weitestgehend probieren immer zu vermeiden. Außer ja. also vielleicht bei Kaffee.
1: <lacht> schön das eigene, <lacht> <lacht> die eigene Sucht schön reden. Immer. Ja, ja was Sport. ich halt voll spannend finde ist, also Alkohol, ist, oder der Alkohol, über den wir so im Bierkontext, Weinkontext reden, ähm, zeichnet sich ja also so durch eine bestimmte Struktur aus. Und bei Süßstoffen haben wir eigentlich eine ähnliche Struktur. Und was ich nicht so richtig verstehe und auch noch nicht so richtig herausgefunden habe, ist, wenn man so Zuckerersatzstoffe, sowas wie zum Beispiel Xylit oder Stevia, was halt Zuckeralkohole sind ob die praktisch die gleiche, ähm, die gleiche Wirkung auf den Stoffwechsel haben wie Ethanol ähm, aus, dem, aus dem Bier. Ob die halt eben auch dazu führen, dass du deine Gluconeogenese hemmst und deine, äh, deine Fettoxidation hemmst oder eben nicht. Also das heißt,
0: du meinst, ob die genauso im Zitratzyklus dann verstoffwechselt werden wie Alkohol, ja. die ähm, Ersatz. Ja. Da müssten wir wahrscheinlich mal irgendwie in Lebensmittelchemiker oder so jemanden fragen, der das ja. wahrscheinlich beantworten kann.
1: Also, es gibt halt super viele Studien und, und ähm, ich sag mal Beschreibungen für so der normalen ähm, Süßstoff, so Sorbitol, Aspartam, was es, was es ja schon Ewigkeiten gibt. Mhm. Aber so diese pflanzlichen Zuckerersatzstoffe dazu äh, habe ich ehrlich gesagt nicht so wirklich viel gefunden.
0: Die sind ja noch nicht, also die sind ja noch nicht so lange auf dem Markt. Ich nee. So 10, ja, 15 ich Jahre, glaub, Jahre. Ich glaube nicht mal, oder? So Stevia
1: ja. und wie das alles heißt und Erythrit.
0: Ja, weiß ich auch nicht genau. Aber vielleicht sollten wir erstmal erklären, was ist das Problem mit Süßstoffen?
1: Ja, Süßstoffe, finde ich, ist also man sollte die Leute, die das auf den Markt gebracht haben und die Werbung machen mit der Diät, äh, mit den Diätgetränken, die sollte man echt ähm, verteufeln. Das finde ich so krass, dass das so, dass man eine Gesellschaft so fehlleiten kann und sagen, das äh, ist ein super Ersatz für Zucker. Ja. Ähm, ja, Aber warum
0: ist das so problematisch?
1: Ähm, das Problematische daran, also gerade an so Sachen wie ähm, jetzt so die klassischen ähm, Süßstoffe, ist halt zum einen, dass man eigentlich nicht richtig weiß, ob sie ähm, langzeitmäßig ähm, krebserregend sind. Dazu gibt es halt, ähm, dazu fehlen einfach Langzeitstudien. Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist, äh, dass sie sozusagen unseren. Ähm, Stoffwechsel, unseren Zuckerstoffwechsel, ich sage jetzt mal, verarschen und wir dadurch eigentlich ähm, den Benefit, den wir uns erhoffen, von einer kalorienarmen Ernährung in, äh, und ähm, einem ausgewogenen Blutzuckerspiegel halt nicht schaffen, sondern das Gegenteil er erreichen. Also das Problem ist halt, wenn wir ein ähm, ich sage jetzt mal, wir essen eine bestimmte Menge Zucker oder wir essen eine bestimmte Menge Süßstoff, dass wir die gleiche Ausschüttung von Insulin haben. Und Insulin ist halt das Hormon, was dazu führt, dass äh, unser Blutzucker ähm, in der Balance ist.
0: Und dass quasi Energie in unsere Zellen aufgenommen wird.
1: Genau. Und wenn ich jetzt äh, was Zuckerreiches esse, dann wird natürlich Insulin ausgeschüttet, damit der Blutzuckergehalt äh, reguliert wird, indem Zucker in die Zellen, in die Leber vor allem auch, äh, eben aufgenommen werden, um dazu gespeichert zu werden, um dann als Energiedepot zu, zu fungieren. Und ähm, wenn wir ganz viel Zucker im Blut haben, führt das natürlich dann danach zu einer Balance und es ist alles, ich sag mal, im Rahmen. Und wenn wir jetzt äh, die gleiche Menge ähm, Süßstoff essen, dann wird auch Blu äh, Insulin ausgeschüttet, aber es ist ja eigentlich kaum Blutzucker, äh, kaum Zucker, äh, im Blut es wird aber trotzdem aufgenommen von den Zellen weil die denken, da muss ja ganz viel sein weil wir schütten ja Insulin aus und dann kommen wir in einen Unterzucker also wir sozusagen wir klauen unserem Körper die Energie, die schon im Blut zirkuliert, die sozusagen auch zu den Muskeln dann transportiert wird äh, und nehmen sie stattdessen auf und speichern sie als Energiespeicher was dann auch Fettreserven zum Beispiel sein können, wenn es ganz viel ist bei Zucker und jetzt zum Beispiel. Genau. Und dann kommt es halt dazu, dass wir zu wenig Zucker haben im Blut. Wir kriegen Appetit und fangen dann an, zum Beispiel auch kompensatorisch was anderes zu essen und haben am Ende dieses Kaloriendefizit, was wir uns eigentlich durch den, Zucker, äh, durch den Zuckerersatz erhofft haben, wieder aufgenommen. Und vielleicht sogar viel mehr, weil wir viel höheren Appetit haben.
0: Und das andere Problem mit Insulin generell ist ja einfach, das Insulin... Ähm einer der Hormone ist, die am meisten auch zu Gewichtszunahme führen. Deswegen haben ja auch, sage ich mal, ähm, Leute, die so diese ersten Insulinresistenzen entwickelt. Also das heißt, wo Insulin nicht mehr so gut funktioniert, ähm, die nehmen eigentlich meistens immer an Fettmasse zu. Genau. Und dabei halt vor allen Dingen so diese Fettmasse, die gesundheitsmäßig sehr schlecht bewertet wird. Also Genauso genau die dieses Fett um die Organe quasi Ja, das, so das
1: intestinale Fett. Das genau. Das dieses, innere Bauchfett. Ja, dieses und, viszerale ja, Fett. Ja. Und das ist ja auch genau das, was irgendwie, was ja eigentlich typisch sein oder typisch sein sollte, weil der Körper will halt irgendwie Energie speichern. Denkt er hat ganz, ganz viel Energie gerade frei, was er speichern kann und legt halt Depots an und kommt aber dann zusätzlich noch in Unterzucker und fängt das kompensatorische Essen an. Das heißt, du hast halt irgendwie doppelte, also doppeltes Negativ irgendwie. Zwei negative Faktoren, die du durch die Aufnahme von, von, Blut, äh, von Zuckerersatzstoffen halt hast.
0: Genau. Und das ist halt eigentlich genau auch das, was von der Industrie her so schädlich ist daran. Dass man halt genau den Leuten, die eigentlich... Ähm, eher probieren sollten, vollwertig zu essen, ähm, eine ganzheitliche Ernährung zu machen, dass man genau denen dann diese Zuckerersatzstoffe sag ja. ich mal, reindrückt und das denen dann halt sagt, halt, damit so würdet ihr abnehmen. Ja. Und das geht halt genau in die falsche Richtung. Genau, ja. Es ja, ja. ist natürlich da auch wieder so irgendwie, die Dosis macht das Gift. Ne? Also wenn mhm. man wahrscheinlich das Mal trinkt, ist das jetzt nicht verwerflich und nicht so schlimm. Nee. Oder es ist ja auch in ganz vielen, ähm, es ist auch in ganz vielen Sportgetränken drin, muss man sagen, ne? in, ähm, ja, wenn man so mal sich die Packung anguckt von einigen Gels und sonst was, hast du meistens auch immer noch einen Zucker, Zuckerersatzstoff mit drin.
1: Aber du hast auch
0: du hast auch Energie.
1: Malto und Glukose und was nicht alles in Reinform, was du ja sozusagen erstmal auch sozusagen, was ja ganz schnell einen hohen Blutzucker generiert. Ja. Das heißt, dein Loch dahinter ist viel, viel kleiner. Und wenn du aber wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, du machst eine lange Radausfahrt und denkst, boah, ich komme irgendwie mit meinen Energiereserven gerade nicht mehr hin, ich halte jetzt mal kurz an der Tankstelle an und kaufe mir eine ähm, braune Brause mhm. ähm, und die hat aber, das ist aber leider eine Coke Zero ähm, oder Light oder was auch immer, dann schießt du dir damit halt ins eigene Bein. Weil du, du trinkst das und du dein Körper reagiert dann mit einer Blutzuckersenkung, was du ja überhaupt nicht willst.
0: Was ist der Unterschied zwischen Coke Zero und Coke Light?
1: Um, ich glaube, in der einen ist ein bisschen Zucker und in der anderen gar nicht. Nee. Echt
0: nicht? Das läuft ziemlich genau gleich. Echt jetzt? Das eine ist für Männer und das andere ist für Frauen. Was? Das <lacht> ist also nur... Äh Marketing-Slogan. Echt jetzt? Uh -huh. Ja. Also ich glaube, ähm, von der Geschmackszusammensetzung ist es auch minimal anders. Aber sowas drin ist... Ähm, von, ähm, vom Nährwert her ist es genau gleich. und das, Ich glaube, es ist auch beides mit Aspartam gemacht. Hm. Ich glaube, was man halt noch sagen muss, ist so diese die da fehlt noch echt so ein bisschen die Bewertung, ne? wie die langfristig halt irgendwie, wie die sich auswirken
1: Du meinst jetzt die neuen? Ja, oder? die neuen. Ja, das glaube ich auch.
0: Und Xylitol und so, das ist vielleicht schon noch ein bisschen anders, ja. wie das physiologisch, glaube ich, verarbeitet wird.
1: Das kann sein, aber also... Ich glaube, der Unterschied ist halt schon auch, äh, dass du, ähm, ich glaube, bei so Sorbitol und Aspartam hast du ja eigentlich theoretisch, ähm, sagen sie ja immer, keine Aufnahme in die, in die Leber, ähm, sondern nur diese Insulinausschüttung. Und bei Stevia und Xylit und wie das alles heißt, das wird ja schon aufgenommen. Das heißt, es geht auch, in den, in den Leberstoffwechsel mit ein und das heißt eigentlich auch, dass es äh, dann am Ende Teil von Glukogenese und Fettoxidation wird. Und aber das hat dann,
0: okay, aber dann müsste es ja Energie bringen. Also du meinst, dass es dann quasi das Ganze hemmt?
1: Naja, wenn es genauso wie beim Ethanol wäre, dann ja. Wenn das ja. sozusagen auch länger braucht, um, um eingespeist zu werden.
0: Aber Ethanol hat ja Energie. Ja, aber es braucht ja. ja.
1: Genau, es bringt ja, also klar, Ethanol bringt auch Energie, ähm, aber halt ja nicht so viel wie jetzt ähm, eine gut laufende Glykogeneogenese.
0: Nö, nee, ein bisschen weniger, ne? Ja. Naja, okay, Deswegen, wir, ja. Das wird aber da bin
1: ich mal gespannt, was da noch so, was da noch so kommt, weil das, ähm, ja, da gibt es irgendwie noch nicht so viele. Äh, Daten, die einen da irgendwie beruhigend sowas konsumieren lassen würden, finde ich.
0: Nee, finde ich auch. Also sollte man eher probieren zu vermeiden.
1: Ja, also Süßstoffe auf jeden Fall, synthetische ähm, und diese natürlichen Ersatzstoffe, pff, bin ich mir um.
0: Fehlt noch so ein bisschen die, endgültige, mhm. die endgültigen Ergebnisse. Ja. Okay, fassen wir zusammen.
1: Ja, ähm, fassen wir zusammen. Also wir haben jetzt äh, Mikros, Makros und Genussmittel. Einmal so ein bisschen sind wir, glaube ich, in jetzt drei Folgen so ein bisschen durchgehechelt. Was ist eigentlich was? Und ähm, das Resümee von heute vielleicht erstmal. Lass die Finger von Süßstoffen. Ähm, und
0: Koffein kann man machen. Alkohol kann man auch ähm, mal machen. Ja. Aber aber Koffein, denke ich mal so, ist was, was kann man da empfehlen? Was findest du? Also Tasse Kaffee morgens ist, glaube ich, nichts gegen einzuwenden. Vor allen Dingen vom nüchternen Training ist das immer eine ganz gute Idee. Mhm. Ähm, und dann irgendwie, ja, probieren, ich sag mal so drei, vier Tassen am Tag, denke ich mal, ist, ist nichts gegen einzuwenden. Und dann vielleicht... Finde ich definitiv, ja.
1: definitiv nicht. Ähm.
0: Aber wir sind auch schon kleine Süchtis. Wir sind schon Süchtis. Ja.
1: Das kann man nicht anders sagen. Es ist einfach so lecker. Ja.
0: <lacht> Na. Und halt ähm, vorm Schlafen gehen. Also ich finde, ähm, sieben Stunden ist eigentlich so optimal. Für mich. Also ähm, bevor ich schlafen gehe, probiere ich sieben Stunden davor, keinen Kaffee mehr zu trinken.
1: Ja, ich muss sagen, ich bin da nicht so strikt mit und das bricht mir manchmal, glaube ich, das Genick für den erholsamen Schlaf.
0: Du gehst dich, glaube ich, auch später ins Bett als ich.
1: Ja, aber ich trinke auch deutlich später als du noch Kaffee. Okay. Gut, gut, lassen wir das. Ähm, macht es anders als wir oder zumindest so gut wie Golo. Dann ähm, Immer. genießt euren Kaffee. ja. Und ähm, ja, ich möchte jetzt wohl auch einen Kaffee haben.
0: Ja, ich hab glaube, ich auch. Macht's gut, Leute.
1: Tschüss.